0: war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Let there be
2: no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. No more war, no more bloodshed, no more bereavement, peace unto you, shalom, salam forever.
1: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: Ägyptens Staatspräsident Sadat ist tot. Er lag heute den Folgen eines Attentats. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today in a loud and a clear voice, enough
0: of blood and tears. Enough
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Israel trauert um Yitzhak Rabin. Der Ministerpräsident ist gestern Abend auf einer Kundgebung in Tel Aviv von einem fanatischen jungen Juden mit mehreren Schüssen tödlich verletzt worden.
0: Das war eine Collage von bewegenden Zitaten und Ausschnitten aus Nachrichtensendungen. Frank, worum geht es heute?
2: Ja, es geht um etwas beinahe Surreales, es geht um Frieden im Nahen Osten. Wie ist er zu erreichen? Welche Versuche gab es? Und was ist aus ihnen geworden? Wir haben eben zuerst den ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat gehört und danach den israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin, als beide im März 1979 vor dem Weißen Haus in Washington den Friedensvertrag zwischen ihren beiden Ländern unterzeichnet haben, gefolgt dann von einem Ausschnitt aus der Tagesschau vom 6. Oktober 1981, dem Tag, an dem Sadat ermordet wurde. Danach hat Israels Ministerpräsident Ichak Rabin zu uns gesprochen. Enough of blood and tears, enough. Das hat er nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit PLO-Chef Yassir Arafat im September 1993 gesagt, ebenfalls vor dem Weißen Haus. Und dann zum Schluss die Tagesschau, zwei Jahre später, vom 5. November 1995. Am Tag zuvor war Rabbin ermordet worden. Das war ein schwarzer Tag, nicht nur für Israel, sondern für den Frieden im Nahen Osten.
1: Diejenigen, die Frieden wollen und wirklich wagen, sind nun mal besonders gefährdet. Dafür sind, glaube ich, Sadat und Rabbin, die beide Opfer von Attentaten, wurden leider sehr eindrückliche Beispiele. Ihre Geschichten stehen aber auch für etwas anderes. Dafür, dass Frieden im Nahen Osten möglich ist, wenn er gerecht ist. Und, wenn man ihn wirklich will, dass es dafür Mut und Entschlossenheit braucht. Und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, das ist Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich aufgenommen auf dem Zeit Online Podcast Festival am 30. April in Berlin. Mit Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte. Ja, und
2: mit Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte. Und mit Markus Flohr, Redakteur von Zeitgeschichte. Und mit Ihnen, liebes Publikum, wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe großen Respekt und Demut vor Ihrer Programmentscheidung. Bei der Konkurrenz, die wir haben, also als wir ins Programm geguckt haben und gesehen haben, dass wir in einem Slot mit Eckart von Hirschhausen und Giovanni sind, da dachten wir, ja, ah, das ist so eine WM-Gruppe mit äh, Brasilien und Frankreich. Und wir machen den Podcast <lacht> eigentlich so wie immer. Wir drei, unsere Mikros, eine Producerin, die nimmt auf und deshalb muss sie da sein. Umso mehr freuen wir uns über die große Gesellschaft, über das Interesse. Ganz vielen Dank dafür. Wir erzählen heute die Geschichte von zwei historischen Friedensschlüssen und davon, wie der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern dann doch gescheitert ist mit fatalen Folgen bis heute, mit immer neuer Gewalt, die scheinbar niemals endet. Markus, du hast eben gesagt, Frieden ist möglich, wenn man ihn will. Ich frage mich, aber reicht es, wenn zwei mutige Staatsführer zueinander finden? Muss nicht auch eine Gesellschaft reif für einen Frieden sein, damit der Frieden dann auch auf Dauer hält? Wir werden heute darüber sprechen. Markus, wo fängt unsere Geschichte an?
1: Ja, erst einmal bei den Kriegen, bei den vier Kriegen, bei den vielen Kriegen, die Ägypten und Israel miteinander geführt haben. Der erste 1948, unmittelbar nach der Ausrufung Israels durch Ben-Gurion. Da gehörten die Ägypter zu den arabischen Nachbarn, die Israel unmittelbar überfallen haben, aber den Krieg schließlich verloren. 1956, der zweite Waffengang, da ging es um die Kontrolle des Suezkanals, den, die am Ende Ägypten behielt und die neuen Großmächte, die USA und die Sowjetunion, beenden diesen Krieg.
0: Ja, Das dritte Kapitel folgte dann 1967. Im Sechstagekrieg besetzten israelische Truppen den Sinai, dann ost -Jerusalem. viele erinnern sich vielleicht an die Bilder von israelischen Fallschirmjägern an der Klagemauer, das Westjordanland, den Gazastreifen und den Golan.
2: Ja, Israel gewinnt den Sechstagekrieg spektakulär. Israels Luftwaffe schaltet innerhalb weniger Stunden, kann man sagen, die Luftwaffen von drei arabischen Staaten aus, von Ägypten, Jordanien und Syrien. Das war der größte militärische Sieg in Israels Geschichte überhaupt. Und es war die Geburtsstunde eines neuen Helden, nämlich von Ichak Rabin, der damals Generalstabschef der israelischen Streitkräfte
0: war. Israel gewann, aber es gewann keinen Frieden, sondern wurde Besatzungsmacht im Westjordanland und auf dem Sinai. Das war einer der Gründe für den nächsten Krieg, denn in Ägypten regierte Jamal Abdel Nasser und es regierte der Wunsch, den Sinai zurückzuerobern.
1: Dieser General Nasser war zudem. Eine treibende Kraft hinter der Gründung der palästinensischen Befreiungsorganisation, die wir alle unter dem Namen PLO kennen. Und er unterstützte also den bewaffneten Widerstand der Palästinenser gegen Israel. Das zeigt eigentlich schon, wie eng ineinander verwoben die Konflikte im Nahen Osten sind und waren. 1970 stirbt Nasser und Anwar al-Sadat, auch ein General, wird sein Nachfolger. Der richtet das Land erstmal neu aus. Und bricht mit der Sowjetunion, geht auf die USA zu. Trotzdem lässt er im Herbst 1973 zusammen mit Syrien und der Unterstützung anderer Länder wie dem Irak und Lib Libyen, ah ja, Syrien und Libyen erneut Israel angreifen. Und zwar, darunter kennen wir den Krieg heute am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur. Darum geht der Krieg eben unter diesem Namen in die Geschichte ein. Der Angriff am 6. Oktober 1973 soll aus ägyptischer Sicht davor, äh, vor allem zwei Ziele erreichen. Das erste, der Sinai, die Halbinsel zwischen Ägypten und Israel, soll zurück nach Ägypten. Und die USA sollen gezwungen werden, sich für einen belastbaren Frieden in der Region zwischen Israel und Ägypten einzusetzen und ihn auch zu garantieren. Die Israelis werden vollkommen überrascht von dem Krieg, das kann man schon so sagen, von dem Angriff und allein zuerst in den ersten Tagen hohe Verluste. Erst später gelingt es ihnen, die Ägypter und die anderen zurückzudrängen und Ende Oktober endet der Krieg mit einem Waffenstillstand.
2: Ja, warum ist der Yom Kippur-Krieg wichtig für unser Thema? Wir wollen ja über den Weg zum Frieden sprechen. Ägypten wollte ja Revanche nehmen für die Schmach von 1967, für diese krachende Niederlage im Sechstagekrieg. Und das gelang nicht wirklich. Ägypten hat ja nicht den Sinai zurückerobert, genauso wenig wie Syrien den Golan zurückerobert hat. War dieses Revanchebedürfnis also allein schon dadurch gestillt, dass man Israel zumindest an den Rand einer Niederlage gebracht hat? War zumindest die Ehre dadurch wiederhergestellt, Judith?
0: Ja, es entstand auf jeden Fall eine neue Situation, in der sich beide, also Ägypten und Israel, sozusagen auf Augenhöhe begegnen konnten. Sadat gewann den Krieg zwar nicht, aber er ging gestärkt aus ihm hervor, während auf der anderen Seite die israelische Regierung zurücktreten musste, namentlich die Premierministerin Golda Meir.
1: In Israel kommt dann knapp vier Jahre später, im Mai 1977, Menachem Begin an die Macht die Identifikationsfigur der politischen Rechten bis zu dem Zeitpunkt in Israel und noch im Wahlkampf erscheint er vielen Israelis und auch Beobachtern aus aller Welt als Kriegstreiber und Scharfmacher. Begin ist eine lebende Erinnerung an den militanten jüdischen Untergrund der zu Zeiten des britischen Mandats für Bombenattentate und Anschläge stand, also in der Zeit vor 1948. Und Begin will auch an den 1967 besetzten Gebieten im Sechstagekrieg den Sinai und dem Westjordanland festhalten, das hat er angekündigt. Tatsächlich wird es dann aber dieses unwahrscheinliche Duo Menachem Begin und Anwar al-Sadat, die den Frieden schließen oder die erst einmal aufeinander zugehen. Der ägyptische Präsident Sadat, der ja gerade noch seine Truppen in einen Krieg gegen Israel geschickt hat, und der Falke, wie man sagt, mit dem Begin. Dieses Duo wird mit einiger Hilfe ein historischer Friedensschluss gelingen.
0: Ja, wer den ersten Schritt macht und wo die gemeinsame Geschichte der beiden beginnt, das ist ziemlich umstritten. Je nach Darstellung geht die Initiative mal von Sadat, mal von Begin aus. Markus, wie war es denn nun?
1: Ja, wie immer. Beide Seiten sind aufeinander zugegangen. Ende August 1977, kurz nach der Wahl, signalisiert Begin auf die diplomatischem Wege, dass er bereit wäre, mit Sadat zu sprechen. Und zweieinhalb Monate später, im November 1977, sagt Sadat vor der ägyptischen Vollversammlung, er würde, Zitat, bis ans Ende der Welt gehen, wenn er damit das Leben von ägyptischen Soldaten schützen könnte. Er sei sogar willens, bis zu Israels Parlament vor die Knesset zu gehen. Das liegt wohl nach seinem Dafürhalten hinter dem Ende der Welt. Das Publikum applaudiert in Kairo jedenfalls artig. Aber der Satz wird eben nicht für eine konkrete Ankündigung gehalten. Yassir Arafat, den wir alle kennen, der Chef der PLU, saß damals übrigens auch im Publikum.
0: Der Satz ist aber dann doch eine konkrete Ankündigung, wie sich kaum zehn Tage später zeigt. Sadats Präsidentenmaschine fliegt am 19. November 1977 tatsächlich nach Israel und landet auf dem Flughafen Ben-Gurion. Der erste Besuch eines arabischen Staatschefs in Israel und das 30 Jahre nach, fast 30 Jahre nach der Gründung des israelischen Staates, des jüdischen Staates. Dieser Besuch, Markus, wird manchmal als was rein symbolisches abgetan, sozusagen als PR-Show. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Es tut mir leid, dass ich die, das Mikro äh, in Mitleidenschaft ziehe. Ich glaube, man wird dem, äh, diesem Moment nicht gerecht, wenn man ihn so darstellt. Ja, was vom 19. bis zum 21. November 1977 in Israel passiert, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Glücksfall der Geschichte. Man könnte mit Stefan Zweig sogar sagen, eine Sternstunde der Menschheit. Sadat landet eben also am November, 19. November, kurz nach Sonnenuntergang, kurz nach Ende des Schabbats in Tel Aviv.
2: Wie stellen wir uns denn das vor? Wie einen ganz normalen Staatsbesuch? Also auf dem Flughafen in Tel Aviv weht die ägyptische Fahne und eine israelische Blaskapelle intoniert mit Inbrunst die Hymne des Erzfeindes? Ja,
1: es, es ist tatsächlich so. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Kapelle die Noten der ägyptischen Hymne nicht hatte und sie deswegen im Radio abhören musste und selber eine Partitur schreiben. Es klang trotzdem ganz gut, glaube ich. Als sie beginnen zu spielen, kauern auf dem Flughafengebäude Scharfschützen, eine Antiterroreinheit steht bereit, weil man sich dann doch nicht so ganz sicher ist, ob da jetzt wirklich der ägyptische Präsident aus dem Flieger steigt oder doch ein Mordkommando. Golda Meir, die wir schon genannt hatten, soll noch einige Monate zuvor gesagt haben, es würde ihr doch eher Gras aus der Hand wachsen, als dass Sadat wirklich nach Israel kommt.
2: Misstrauen herrscht allerdings auf beiden Seiten, muss man vielleicht dazu sagen, auch die ägyptische Seite befürchtet, auf der Landebahn in einen Kugelhagel geraten zu können. Viele Berater haben Sadat ohnehin empfohlen, gar nicht erst nach Israel zu fliegen. Immerhin befindet man sich offiziell mit Israel ja auch noch im Krieg. Aber Sadat sieht man das alles nicht an, wenn man die Bilder vor Augen hat. Er winkt und lächelt, erst die Ruhe selbst, als er aus dem Flugzeug steigt ja, und den Boden eines Landes betritt, äh, das man bis vor kurzem eigentlich noch von der Landkarte tilgen wollte. Ja und dann,
0: wie läuft der Besuch ab?
1: Sadat fährt nach Jerusalem, besucht die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg, nimmt am Gebet teil, er besucht auch die christliche Grabeskirche und er besucht zusammen mit Menachem Begin Yad Vashem, die Holocaust-Gedenkstätte. Der Höhepunkt seines Besuches ist aber sicher die Rede vor der Knesset. Sadat spricht da nämlich Worte, die von keinem anderen arabischen Staatsmann zuvor in dieser Art zu hören waren, und es ist in dem Moment eigentlich schon klar, dass er sich genau mit diesen Worten in Lebensgefahr bringt und sein Land im Nahen Osten isolieren wird. Er sagt, Zitat, Sie wollen, Sie, die Israelis, wollen mit uns in diesem Teil der Welt leben. Ich sage Ihnen aufrichtig, dass wir Sie unter uns willkommen heißen. Ja, ich finde, das ist ein ganz starker
2: Satz. Damit müsste das Eis eigentlich doch auch getaut sein, war so?
1: Ja, er spricht ja noch weiter. Herr Sadat und er spricht dann darüber, dass Israel seine Truppen vom Sinai zurückziehen soll, dass Israel aus allen 1967 besetzten Gebieten sich zurückzuziehen habe und dass Israel der Gründung eines palästinensischen Staates zustimmen soll.
0: Das klingt dann nicht mehr wie ein sofortiges Friedensangebot, oder
1: Nein, und in der Knesset wird es dann auch erst mal still. Angeblich schiebt Verteidigungsminister Isar Weizmann während der Rede einen Zettel hinüber zu Begin, auf dem steht, wir müssen uns auf Krieg vorbereiten.
2: Ich meine, dass Sadat in Israel einen palästinensischen Staat fordert, das kann man vielleicht auch verstehen. Das soll sicherlich auch ein Zeichen senden an die Palästinenser. Seht her, ich schließe Frieden mit Israel. Aber ich vergesse euch nicht und ich verrate euch nicht. Wie wir sehen werden, ist das aber eine Botschaft an seine Kritiker und seine Gegner,
1: die nicht verstanden
0: wird. In der Sache selbst gab es ja kaum Fortschritte durch den Besuch. Worin liegt dann also seine eigentliche Bedeutung?
1: Vielleicht ist der Besuch selbst die Botschaft. Wenn man heute Berichte von damals liest, von wo auch immer sie nun stammen, dann klingt aus ihnen so eine Mischung aus Neugierde, Verwunderung, Irritation. Und zwar auf beiden Seiten. Und Irritation vor allem darüber, glaube ich, dass man sich vielleicht am Ende ähnlicher ist, als man vorher dachte. Ein Beispiel... Das mir sehr in Erinnerung geblieben ist, Sadat wird während des Besuches Großvater. Er bekommt also die Nachricht, dass ein Enkel zur Welt gekommen ist und Golda Meyer lässt es sich nicht nehmen, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihm dazu zu gratulieren und ihm ein Geschenk zu überreichen von Großmutter zu Großvater. Und er ist gerührt und fängt an zu lachen. Das Fernsehen, also Sadat, das Fernsehen ist dabei, es zeichnet das auf, es wird in alle Welt gesendet.
2: Ja, das ist eine sehr schöne menschliche Geste und solche Gesten sind ja oft wichtig, wenn es darum geht, überhaupt erstmal die Fronten aufzuweichen ähm, und für Entspannung zu sorgen. Man denke an den Kniefall Willy Brandts. Aber noch sind wir nicht beim Frieden. Die bekannteste Etappe auf dem Weg dorthin ist sicher das Treffen in Camp David in den USA im Spätsommer 1978, zu dem US-Präsident Jimmy Carter eingeladen hat. Was ist denn dort passiert in Camp David?
1: Ja, Carter lädt die beiden, Sadat und Begin, in die Einsamkeit der Blue Ridge Mountains ein, zum Landsitz der US-Präsidenten. Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit, dort zu sein, aber es soll sehr schön sein. Dort verhandeln die Männer dann sage und schreibe 13 Tage lang, 13 Tage, zwei Wochen lang. Eine Zahl, die uns heute vollkommen absurd vorkommen könnte. Man stelle sich vor, der aktuelle US-Präsident lädt zwei Staatschefs aus dem Nahen Osten zwei Wochen lang in den Wald ein. Was würde da passieren? Naja, nach
2: zwei Tagen oder so würden die ersten indiskreten Fotos auf einem Gaming-Portal geleakt. Oder ich meine, zu Donald Trumps Zeiten wäre es anders gelaufen. Da hätten wir das alles live auf Twitter verfolgen können. Für einige Stunden. Solange hätte er durchgehalten, dann wäre er sicherlich nach Florida zurückgeflogen zum Golfspielen. Niemals wäre er 13 Tage geblieben.
0: Tatsächlich drohten ja auch die Verhandlungen, in Camp David zu scheitern. Jetzt nicht an irgendwelchen Leaks, sondern an Sadat. Weil der aus Begins Sicht tatsächlich Israels kompletten Rückzug vom Sinai und der Westbank äh, erzwingen wollte. Und dazu die Zustimmung zur Gründung eines palästinensischen Staates. Und an Begin, weil er aus Sadats Sicht nicht bereit war, für den Frieden auch nur eine seiner Positionen aufzugeben. Wie haben Sie sich dann am Ende doch geeinigt?
1: Ja, wieder durch einen Kompromiss. Israel zog tatsächlich komplett vom Sinai ab. Das war ein Erfolg, den Sadat verbuchen konnte. Dafür waren die Vereinbarungen zur palästinensischen Autonomie, die auch Teil des Friedensvertrags wurden oder des Abkommens erstmal, weicher geworden, als Sadat sich das vorgestellt hatte und natürlich viel weicher als sich Yassir Arafat und die PLO das gewünscht hätten. Aber sie sind trotz allem Teil dieses Abkommens. Israel stimmt einer Einigung auf einen Rahmen für den Frieden zu, so heißt das da, und die beinhaltet immerhin die Zustimmung zu einer palästinensischen Autonomie, dem Abzug innerhalb von fünf Jahren der militärischen und zivilen Verwaltung aus den besetzten Gebieten und auch dem Abzug der eigenen Truppen. Nach diesen fünf Jahren. Also es gibt diesen Rahmen und Israel stimmt ihm in dem Moment durchaus zu.
0: Ja, besiegelt wird das Abkommen noch am Abend des letzten Verhandlungstages, dann im Weißen Haus. Teile der Entourage von Sadat fehlen da allerdings schon, weil sie zurückgetreten sind oder um ihr Leben fürchten.
2: Ja, bis der Friedensvertrag dann tatsächlich im März 1979 unterschrieben wird, vergehen noch einige Monate. Und in dieser Zwischenzeit schafft es Begin, den amerikanischen Präsidenten zu verärgern. Carter ist ziemlich sauer, weil Begin nämlich keine Anstalten macht, ausgerechnet diese Passagen des Abkommens umzusetzen, die den Status der Westbank und der Palästinenser betreffen. Und als Sadat und Begin Ende 1978 in Oslo den Friedensnobelpreis erhalten, da notiert Carter etwas lakonisch, Sadat hat ihn verdient.
1: Etwas Lakonisches gut. Nach dem Friedensschluss kehrt leider die Gewalt in den Nahen Osten zurück. Israel dringt mit seiner Armee in den Libanon ein, um den Angriffen von dort auf Israel Einhalt zu gebieten. Und radikale Palästinenser und islamistische Fundamentalisten, auch aus Ägypten, aus anderen Ländern, versuchen ebenfalls den Frieden zu torpedieren durch Attentate. Und für Sadat selbst brechen schwierige Zeiten an.
2: Ja, Für Sadat wird der Frieden mit Israel schließlich zum Verhängnis. In der arabischen Welt ist Ägypten danach ein Paria. Das Land wird aus der arabischen Liga ausgeschlossen. Libyens Staatschef Gaddafi und Syriens Präsident Hafiz al-Assad, der Vater des heutigen Diktators, die sehen in dem Frieden im Grunde ein Verrat an der arabischen Welt. Assad erklärt, Sadat sei kein Araber mehr. Das ist die Höchstrafe, die Exkommunikation. Aber auch im eigenen Land macht sich Sadat Feinde. Er geht hart gegen Islamisten vor, als es 1981 in Ägypten zu Morden, mehreren Morden an koptischen Christen kommt. Da lässt er viele Muslimbrüder verhaften. Und zu den Verhafteten gehört auch der Bruder von Shalit Islambouli. Das ist ein Leutnant der ägyptischen Armee, der sich radikalisiert hat und der mit der ägyptischen Terrorgruppe islamischer Dschihad in Verbindung steht. Und es ist wohl kein Zufall, dass ausgerechnet Islam Bullis, Artillerieeinheit für die nächste große Militärparade am 6. Oktober eingeteilt wird, dafür hat wahrscheinlich der von Islamisten unterwanderte ägyptische Militärgeheimdienst gesorgt. Mit dieser Parade am 6. Oktober lässt Sadat sich alljährlich für den Jom Kippur-Krieg feiern. Und Islam Bully fasst den Entschluss, Sadat auf dieser Parade zu töten. Er beurlaubt drei Untergebene und schleust dafür drei Komplizen aus der Terrorgruppe in seine Einheit.
0: Was genau passiert dann am 6. Oktober 1981?
2: Ja, es gibt Filmaufnahmen, die das Attentat zeigen. Man sieht, wie Sadat in einem offenen schwarzen Cadillac zur wip tribüne gefahren wird. Seine Leibwächter stehen auf den Trittstufen des Wagens. Sadat trägt an diesem Tag eine Gala-Uniform mit grüner Schärpe. Neben ihm nimmt Husni Mubarak Platz, sein Vizepräsident. Alle blicken zum Himmel, als plötzlich im Tiefflug Mirage Kampfstedts über den Paradeplatz donnern. Die Parade dauert schon mehr als eine Stunde, ist auch schon ziemlich langweilig geworden, als die Zugmaschinen mit der schweren Artillerie dran sind und vorbeirollen. Und plötzlich stoppt einer dieser Trucks und man sieht, die Männer von der Ladefläche direkt auf die Tribüne schießen. Dann springen die Männer herunter, rennen zur Tribüne, immer wieder fallen Schüsse. Der Kameramann geht in Deckung und die nächsten Sequenzen zeigen dann das Chaos unmittelbar nach dem Anschlag die Toten und die Verletzten. Sadat stand in der Mitte der ersten Reihe, wie auf einem Präsentierteller. Er hatte keine Chance. Er wird von mehreren Schüssen getroffen, stirbt noch, an, stirbt noch auf der Tribüne. Und außerdem sterben sieben weitere Menschen. Mubarak wird verletzt und er wird wenig später Ägyptens neuer Präsident. Eigentlich sollte das Attentat auch eine islamische Revolution auslösen, aber die wird von der Armee niedergeschlagen.
0: Und was passiert mit den Attentätern?
2: Ja, die werden festgenommen, später hingerichtet und sie nutzen den Prozess, um sich zu inszenieren. Für sie war Sadat ein falscher Pharao, ein zionistischer Agent. Seine Witwe, Jihan al-Sadat, sie lebte noch lange, sie ist erst voriges Jahr gestorben, schrieb in ihrer Autobiografie über den Tod ihres Mannes, mein Mann war kein Opfer des Krieges, mein Mann war ein Opfer des Friedens.
0: Ein Opfer des Friedens, das ist eine bestürzende Feststellung und ich, vermute aber dass die Witwe damit keinesfalls Sadats weg seinen Mut zum Frieden in Zweifel ziehen wollte sondern dass sie wahrscheinlich vielmehr unterstreichen wollte dass der Wille zum Frieden allein nicht ausreicht, wenn ringsum der hass regiert
1: ja und dieser Frieden zwischen Israel und ägypten man kann es oder ich betone es immer mal wieder er hat bestand bis heute immerhin er ist eine Konstante in einer region, von Krisen. Trotzdem löst er nicht den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und wir springen jetzt einmal sechs Jahre voraus, von 1981 nach 1987, ein Jahr, in dem es leider wieder zu einer regelrechten Gewaltexplosion im Nahen Osten kommt. Am 8. Dezember 1987 gibt es einen Unfall eines israelischen Militärlastwagens im Gazastreifen, bei dem vier Palästinenser sterben und die erste Intifada bricht aus, der Krieg der Steine wird sie auch genannt. Was bedeutete dieser Tag denn für den Konflikt im Nahen Osten?
2: Ja, ich glaube, er veränderte viel, Markus. Vor allem Israels Blick auf die besetzten Gebiete. Man konnte die Probleme dort nicht länger ignorieren. Dieser nach dem Sechstagekrieg nach 67 gewachsene Glaube, man könne sich auf Dauer in Ruhe und Frieden in den besetzten Gebieten als Besatz Besatzungsmacht einrichten, der erwies sich jetzt als Illusion. Israel brauchte eine neue Strategie. Und auch die Welt schaute jetzt mit anderen Augen auf diesen Konflikt. Die PLO hatte in den 70er Jahren ja versucht, durch Terroranschläge auf die Situation der Palästinenser aufmerksam zu machen. Wir alle kennen die Bilder. 1972, Olympische Spiele in München. 1977 entführte Lufthansa Maschine in Mogadischu. Das weckte keine Sympathien. Aber die Intifada schaffte das jetzt sehr wohl. Und deshalb bemühte die PLO sich auch schnell vom algerischen Exil aus, die Führung dieses Aufstandes zu übernehmen. Und ein Jahr später, 1988, ruft die PLO dann auch einen palästinensischen Staat in den besetzten Gebieten aus. Das ist eine Art Unabhängigkeitserklärung, die aber auch erkennen lässt, dass die PLO bereit ist, Israel durchaus zumindest in den Grenzen von 1967 anzuerkennen. Ganz im Gegensatz zu Hamas, dem palästinensischen Arm der ägyptischen Muslimbrüder, der dazu eben nicht bereit war. Die Hamas hatte sich in der ersten Intifada gebildet und wollte und will bis heute Israel auslöschen.
1: War denn trotzdem ausgerechnet die Intifada der erste Schritt, den Friedensprozess auch wieder in Gang zu bringen? Oder? Man kann das vielleicht so sagen. Paradoxerweise steht am
2: Anfang des Friedensprozesses aber ein neuer Krieg im Nahen Osten. Wie kann es anders sein? Im August 1990, mitten in der ersten Intifada, überfiel der Irak, unter Saddam Hussein, den kleinen Nachbarn Kuwait. Und im Jahr darauf begann die Operation Desert Storm. Eine internationale Koalition unter Führung der USA vertrieb Saddams Truppen wieder aus Kuwait. Und diese Allianz der USA mit den arabischen Staaten gründete auf dem Versprechen, dass die USA eine neue Friedensinitiative im israelisch-palästinensischen Konflikt in Gang bringen. Und die Voraussetzungen dafür waren jetzt nicht schlecht. Die PLO war geschwächt, sie war zur Verhandlungen bereit. Denn Arafat hatte schlicht untergreifend aufs falsche Pferd gesetzt. Er hatte auf Saddam Hussein gesetzt. Er hatte vorgegeben, die Palästinenser zu unterstützen. Er hatte Raketen auf Israel gefeuert. Also die PLO war verhandlungsbreite und die USA drängten nur noch Israel an den Verhandlungstisch. Die damalige Regierung unter Isaac Shamir vom rechten Likud-Block, die hatte Gespräche mit der PLO bisher abgelehnt. Sehr zum Verdruss der USA. Der damalige US-Außenminister James Baker hat Einmal im Fernsehen sogar die Telefonnummer des Weißen Hauses bekannt gegeben, damit Israel wisse, wo es anrufen könne, wenn es Frieden wolle. Im Oktober 1991, das ist das Ergebnis, kommt es nun also in Madrid zu einer Nahostkonferenz, an der erstmals Israel mit Jordanien, Syrien und dem Libanon an einem Tisch sitzt. So etwas gab es bisher nicht und die PLO war hier nur indirekt als Teil der jordanischen Delegation vertreten. Und aus dieser Konferenz entwickeln sich dann bilaterale Verhandlungen, die sogenannten Washingtoner
0: Gespräche. Die dann auch tatsächlich zum Frieden führten?
2: Naja, der Anfang war gemacht, aber der große Gamechanger im Friedensprozess, das war dann wohl die Wahl in Israel 1992. Ichak Rabin, wir haben ihn längst kennengelernt, der alte neue Kandidat der Arbeitspartei, der gewinnt diese Wahl und er löst den verhandlungsunwilligen Shamir ab. Im Wahlkampf hat Rabin versprochen, binnen neun Monaten eine palästinensische Autonomie zu erreichen. Und was macht die neue Regierung? Sie stoppt sofort den Siedlungsbau in den Palästinensergebieten. In Israel war Rabin der richtige Mann zur richtigen Zeit für den Frieden. Er war Soldat, er war Held des Sechstagekrieges. er war Generalstabschef, er war Verteidigungsminister. Man nannte ihn Mr. Security. Wenn jemand in der israelischen Bevölkerung Ängste zerstreuen konnte... Vertrauen schaffen konnte, dass es einen sicheren Frieden gibt, dann er. In seiner Antrittsrede vor der Knesset sagt Rabin im Juli 1992, entweder wir unternehmen ernsthafte Anstrengungen, einen Frieden zu schließen, der unsere Sicherheit garantiert, oder wir werden auf ewig mit dem Schwert leben. Die Frage war ja nur, welchen Frieden sollte man schließen?
0: Und was stand denn zur Auswahl?
2: Naja, die USA favorisierten ein Friedensabkommen mit Syrien, das war aber schwierig, da stockten die Gespräche. Assad bestand auf einem vollständigen Rückzug von den Golanhöhen. Dazu wiederum war Rabin nicht bereit. Im Dezember 1992 begann dann parallel zu den Washington-Tonner Gesprächen, also in Gesprächen zwischen Israel und den Nachbarstaaten, direkte Verhandlungen zwischen israelischen Diplomaten und Vertretern der PLO. Und das war schon eine kleine Sensation. Man traf sich zwar im Geheimen in Oslo, aber zum ersten Mal saßen Vertreter Israels und der PLO gemeinsam am Verhandlungstisch. Und vor 14 Jahren, wir haben darüber gesprochen, Markus in Camp David 1978, da hatte Israel eine Autonomie der Palästinenser ja auch schon zugestimmt. Also man musste nicht bei null beginnen. Trotzdem waren die Gespräche in Oslo kein Selbstläufer. Sie standen zwischendurch auch auf Messerschneide. Rabin hat sie zwischenzeitlich sogar abbrechen lassen. Trotzdem, Schritt für Schritt, kommt hier ein Abkommen zustande, das an diesen älteren Autonomiegedanken die Idee Land für Frieden anschließt und das vorsieht, dass sich erstens Israel und die PLO gegenseitig anerkennen und dass Israel sich in Etappen aus den Palästinensergebieten zurückzieht und dafür im Gegenzug eine palästinensische Autonomiebehörde errichtet wird. Zunächst nur im Gazastreifen und in Jericho und später dann noch in anderen Gebieten des Westjordanlandes. Dieses Abkommen sollte fünf Jahre gelten und dann sollte es Endstatusverhandlungen geben und ein endgültiges Abkommen. Das heißt aber auch, dass man die schwierigsten Streitfragen erst einmal ausgeklammert und nach hinten geschoben hat. Den Status von Jerusalem, die Frage, was aus den jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten wird, die genauen Grenzen, die Frage der palästinensischen Flüchtlinge und auch die Frage, ob es einen palästinensischen Staat geben wird. Das Abkommen lief zwar irgendwie darauf hinauf, aber schriftlich fixiert wurde
0: dieses Thema nicht. Das Abkommen besiegeln Arafat und Rabin am 13. September 1993 in Washington, so wie damals zu Beginszeiten Zeiten im Garten des Weißen Hauses. Wir kehren sozusagen immer wieder an diesen Ort zurück. Nur der US-Präsident heißt jetzt nicht mehr Carter, sondern Clinton. Wissen wir denn, was Rabin damals in Washington durch den Kopf ging?
2: Wir wissen, was er später erzählt hat. Eigentlich wollte Rabin lieber Frieden mit Syrien schließen und nur ein kleines Abkommen mit der PLO. Und beide großen Friedensschlüsse, das war aus seiner Sicht zu viel, um es innenpolitisch verkaufen zu können. Aber der Syrien-Deal kam nicht zustande und insofern war die Tür offen für die PLO. Rabin war auch nicht besonders erpicht darauf, selbst nach Washington zu fliegen und Arafat die Hand zu schütteln. Er hat sich erst kurzfristig entschlossen, das zu tun und nicht seinem Außenminister und aber auch parteiinternen Rivalen Shimon Peres das Feld zu überlassen. Rabbin erzählte später, dass er vor der Zeremonie einen Moment mit Arafat und Bill Clinton allein war. Aber besonders viel zu sagen hatte man sich offenbar nicht. Rabbin meinte später über Arafat, da war nichts zwischen uns, wir schwiegen. Und dann entschloss sich Rabbin aber offenbar doch, das Schweigen zu brechen und es entspann sich ein geradezu epischer Dialog, wie aus einem Hemingway-Roman. Rabbin sagte zu Arafat, es wird sehr schwer werden, das Abkommen umzusetzen, und Arafat erwiderte, ja, es wird sehr schwer. Der alte Mann und der Minimalkonsens. Es kommt dann zu dem berühmten Foto, bei dem Bill Clinton zwischen beiden, zwischen Rabin und Arafat steht, seine Arme ausbreitet. Und man auf dem Foto schon erkennen kann, dass er diesem Handschlag, zu dem es jetzt kommt, so ein bisschen nachhelfen muss und Rabin und Arafat zusammenführen muss. Und man sieht Rabin das Unbehagen auf diesem Foto auch an. Sein Lächeln wirkt gequält, er wirkt sehr steif.
1: Es wird jedenfalls irgendwie deutlich, dass sich Arafat und Rabin damals nicht sehr viel zu sagen hatten und sie auch nicht viel verband. Die sind sich dann aber später näher gekommen.
2: Ich glaube, ja. Es gab danach auf jeden Fall mehrere Treffen, mehrere persönliche Treffen. Und es gab ja auch eine Menge zu besprechen. Dieses Oslo-Abkommen war ja nur ein Rahmen, der inhaltlich noch gefüllt werden musste. Und wenn Intimfeinde plötzlich Freunde werden, Gibt es auch eine Menge Details zu klären und fixiert wurden diese Details in verschiedenen Abkommen. Im Mai 1944 im Gaza-Jericho-Abkommen. 94. Im Mai, 1944, Dank, Im Mai 1994 im Gaza-Jericho-Abkommen und dann im September 1995 im Oslo-II-Abkommen, so heißt es. Und da ist vor allem die Ausweitung der Befugnisse dieser Autonomiebehörde fixiert worden. Im Westjordanland werden nun A-, B- und C-Gebiete eingeführt und dieses A-, B-, c gibt es bis heute formal. Die A-Gebiete mit den größeren Städten, die sollen schrittweise unter palästinensische Verwaltung kommen. Die B-Gebiete werden arbeitsteilig gemischt äh, verwaltet. Und die C-Gebiete, ein großer, dünn besiedelter Teil der Westbank, bei ungefähr 60 Prozent der Fläche, die bleiben vorerst unter israelischer Kontrolle. Auch das nur ein Zwischenschritt bis zu einem Endstatusabkommen in fünf Jahren.
1: In der Zwischenzeit haben Arafat, Rabin und Peres den Friedensnobelpreis erhalten, wie auch Sadat und Begin vorher. Und Israel hat der Vollständigkeit halber, sei das auch nur erwähnt, einen weiteren Frieden geschlossen. Rabin und Peres verhandelten nämlich auch noch mit dem König Hussein von Jordanien. Das ist das Land, in dem immerhin die Hälfte der Palästinenser lebten und das sich durch das Oslo-Abkommen durchaus übergangen fühlte. Im Oktober 1994 unterzeichneten auch Jordanien und Israel eben diesen Friedensvertrag. Nur mit Assad in Syrien traten die Gespräche trotz aller Vermittlungsbemühungen der USA auf der Stelle.
0: Ja, ich würde gerne noch einmal auf das Abkommen zurückkommen. Frank, du hast ja vorhin gesagt, dass das Oslo-Abkommen keinen palästinensischen Staat schuf. Aber es war ja ein Prozess, der dahin führte. War es im Nachhinein ein Fehler, dass man die wichtigsten Streitfragen sozusagen aufgeschoben hatte und nicht von vornherein einen palästinensischen Staat zum Ziel erklärt hatte?
2: Man kann das so sehen, vielleicht. Vielleicht war es ein Konstruktionsfehler, mindestens eine, eine Hypothek für den Friedensprozess. Man hat die dicken Brocken vor sich hergeschoben, statt sie gleich aus dem Weg zu räumen. Außerdem ließen die Vereinbarungen einen, einen weiten Interpretationsspielraum. Oslo war kein fertiger Frieden, das war eine Art Anwartschaft auf Frieden die beide Seiten dann Schritt für Schritt einlösen mussten. Und aus israelischer Sicht hieß das, dass die palästinensische Autonomiebehörde in der Verantwortung stand, die musste sich bewähren. Und das hieß nichts anderes, als dass sie für Sicherheit sorgen musste. Und wenn sie das tat und wenn das gelang, dann lief das Abkommen mehr oder weniger in diese Selbstverwaltung von der Selbstverwaltung auf einen eigenen Staat hinaus. Die große Frage ist allerdings, ob Rabin zu diesem letzten Schritt dann auch wirklich bereit gewesen wäre, Rabin hat jedenfalls mehrfach klargestellt, dass Israel keinen unabhängigen palästinensischen Staat anstrebe und auch nicht zu den Grenzen vor 1967 zurückkehren möchte. Die entscheidende Frage ist aber, ob es damals eine andere Möglichkeit gegeben hätte, als diesen Weg der kleinen Schritte erstmal anzufangen, erstmal zu gehen. Wahrscheinlich wäre der Friedensprozess nie in Gang gekommen, wenn man die schwierigsten Streitfragen eben nicht vertagt hätte. Und zwar, wenn man so will, pragmatisch nicht mit dem Schwersten zu beginnen, sondern erstmal anzufangen und dann auf sowas zu setzen wie die normative Kraft des Faktischen. Das entscheidende Problem war aber am Ende, dass dieser eben über viele Jahre angelegte Friedensprozess nicht nur den Wohlmeinden, nicht nur den Israelis und den Palästinensern viel Zeit ließ, ihn zu entwickeln und Vertrauen aufzubauen, sondern er ließ eben auch den Gegnern des Friedens viel Zeit, das Abkommen politisch zu unterminieren, oder mit Terroranschlägen zu torpedieren und so dann die Stimmung zu kippen. Zum Beispiel hat das Abkommen Israel nicht untersagt, weitere Siedlungen in den besetzten Gebieten zu bauen. Das ist im Rückblick verhängnisvoll gewesen. Und es schlug dann auf beiden Seiten die Stunde der Terroristen. Schon im Februar 1994, also nur fünf Monate nach dem Handschlag in Washington, richtet ein jüdischer Siedler ein fürchterliches Blutbad in Hebron an. Er erschießt 29 Palästinenser Mehr als 100 werden verletzt und die Friedensgespräche werden daraufhin ausgesetzt. Und in Israel zünden Terroristen der Hamas und des islamischen Dschihad Autobomben oder sie sprengen sich in Bussen in die Luft. In Israel sterben 1994 38 Menschen, 1995 40 Menschen bei solchen Anschlägen. Das war natürlich Gift für den Friedensprozess, der Rückhalt in der Bevölkerung
1: schwand. In Israel selbst beginnt vor allem von der politischen Rechten organisiert eine ja, etwas, was man eigentlich nur eine Hetze gegen Rabin nennen kann. Jetzt sagt Rabin, bitter und aggressiv wird er angegangen.
0: Ja, und Frank, du hast es schon angesprochen, es war natürlich ein massives Problem für Rabbins Politik, dass die alltägliche Angst vor Anschlägen in Bussen oder in Bars nicht etwa kleiner wurde, sondern im Gegenteil wuchs. Für viele Israelis war es ja eine große Hoffnung gewesen, die mit diesem Friedensprozess verbunden war, dass durch die Verhandlung der Terror aufhören würde. Aber genau das passierte eben nicht. Die Unterstützung für den Friedenskurs sank daraufhin dann auch. Viele Palästinenser, auch das hast du schon angesprochen, betrachteten die Regelung des Oslo-Prozesses als Ausverkauf am Ende, als erneuten Verrat, als Absage auch an das Rückkehrrecht, das für viele eine existenzielle Forderung war. Radikale Gruppen schickten Selbstmordattentäter los, Selbstmordanschläge wurden verübt.
1: Aber direkt bedroht wird Rabin eben, auch oder vor allem auch aus der rechten politischen äh, auf der politischen Rechten in Israel. Wir haben es ja schon angesprochen. Leah Rabin, die Frau von Yitzhak Rabin, erinnert sich in ihren Memoiren daran, dass sie sich auch nicht besonders gut geschützt fühlte.
0: Ja, das stimmt genau und ähm, es ist in dieser aufgehetzten Zeit, gibt es viele Beispiele dafür, dass der Schutz für Rabbin einfach nicht ausreicht. Lea Rabin war zum Beispiel einmal bei sich zu Hause, er sah sich Demonstranten gegenüber und es gab überhaupt kein Sicherheitspersonal. Und wenn wir auf die Anfeindungen des rechten Lagers blicken, dann war das eben eine richtige Kampagne, die sich da entfaltete. Also für religiöse Hardliner war Rabin ähm, ein Verräter. Er wurde als Heretiker beschimpft. Tod für Rabin war da nur eines der... Ja, fast noch eines der harmlosesten, na, harmlos kann ich sagen, aber so einer der Rufe damals. Die Opposition unter Benjamin Netanyahu, der war damals bereits Chef des Likud, die hat diese Stimmung mindestens für sich genutzt ähm, und sich keinesfalls aktiv dagegen ausgesprochen. Auf einer Ver Veranstaltung von ihm waren zum Beispiel Plakate von Rabin in SS-Uniform zu sehen. Also eine unglaubliche Schmähung, zumal in Israel. Also um das noch
2: mal, diesen Zusammenhang noch mal klarzumachen, diejenigen, die damals Stimmung gegen Rabin machten, bestimmen heute die Geschicke Israels. Benjamin Netanyahu ist ja heute wieder und erneut und abermals und noch immer Ministerpräsident.
0: Ja, das ist richtig. Und es spricht Bände, dass Lea Rabin ähm, kurz nach dem Tod ihres Mannes bereit war, Yasser Arafat, den Palästinenserführer, bei sich zu Hause zu empfangen. Aber nicht Benjamin Netanyahu, das war ihr nicht möglich. In unserem aktuellen Heft berichtet das Erich Vollert, der Lea Rabin getroffen hat, die ihm das auch erzählt hat. Und es gibt noch eine Kontinuität. Der heutige Minister für die nationale Sicherheit Israels, Itamar Ben-Gvir, der wegen rassistischer Hetze vorbestraft ist und der gleich zu Beginn seiner Amtszeit ja auch provokativ den Tempelberg besucht hat, der nahm damals schon als 19-Jähriger an den Protesten gegen Rabin teil, 1995, wenige Wochen vor dem Mord, prahlte er mit einem abgebrochenen Logo von Rabins Kadiak im Fernsehen. Wir haben sein Auto gekriegt, wir werden auch ihn drankriegen. Werbung. Prime-Mitglieder hören, wie war das nochmal bei Amazon Music ohne Werbung? Lade noch heute die Amazon Music-App herunter.
2: Rabin lässt sich aber weder vom Terror noch von persönlichen Anfeindungen gegen ihn einschüchtern. Er wirbt in Israel für den Frieden. Und am 4. November 1995 nimmt er an einer großen Friedenskundgebung in Tel Aviv teil.
0: Genau, das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Da kamen mehr als 100.000 Menschen zusammen zu dieser größten Friedensdemonstration, die Israel bis dahin erlebt hatte. Es gab also auch große Teile der Bevölkerung, die Rabbin in seinem Kurs der Aussöhnung nach wie vor unterstützten.
1: Und an diesem Abend, dem 4. November 1995, mitten auf einer riesigen, jener riesigen Friedensdemo Demo in Tel Aviv, wird Yitzhak Rabin ermordet. Judith, wer war der Attentäter?
0: Ja, das war Yigal Amir, ein streng gläubiger, rechtsnationaler Jude, damals Jurastudent und 25 Jahre alt. Er war der Meinung, dass die Zwei-Staaten-Lösung Verrat an Israel sei. Aber vielleicht berichte ich noch mal kurz von dieser Demonstration, auf der wir uns ja sozusagen als Vorgeschichte des Ganzen befinden, auf der Rabin zum letzten Mal auftrat. Denn genau unmittelbar nach dieser Kundgebung feuerte eben jener Yigal Amir seine Waffe dreimal auf Rabin ab. Sie ist also wirklich ähm, das genaue Vorläufergeschehen zu dem Mord. Hunderttausend Menschen, das hatte ich schon gesagt, waren an diesem Abend in Tel Aviv zusammengekommen. Shimon Peres war da, der Außenminister und enge Begleiter Rabin's. Vertreter Jordaniens, Ägyptens und Marokkos. All das zeigte auch, wie weit man ja schon gekommen war. Und Rabbin hält dann eine Rede, die mit einem eindringlichen Appell endet. Diese Demonstration, das ist ein Zitat, muss eine Botschaft an das israelische Volk senden, an das jüdische Volk überall in der Welt, an die vielen Menschen in der arabischen Welt und an die gesamte Welt, dass das israelische Volk den Frieden will, den Frieden unterstützt. Dafür danke ich euch. Und dann tritt die Sängerin Miri Aloni auf, singt die inoffizielle israelische Friedenshymne und Rabin stimmt sogar mit ein. Er hat einen Liedzettel in der Hand und singt am Ende mit.
1: Die Menschen singen und tanzen an diesem Abend in Tel Aviv für den Frieden. Shimon Peres, der Außenminister, erinnert sich später, dass er Rabin nie so glücklich gesehen habe wie an diesem Abend. Die Kundgebung zeigte ihm, dass es viele, viele Israelis gab, die nichts mehr wollten als Frieden.
0: Ja, aber das waren eben leider doch nicht alle. Jigal Amir gelang es dann, drei Schüsse auf Rabin abzufeuern, als der auf dem Weg zu seinem Auto war. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Versagen der Sicherheitskräfte. Zwei Kugeln trafen Rabin. Wenig später verstirbt er im Krankenhaus. Und der Liedzettel, auf den er bei diesem Auftritt, bei diesem Lied von Miri Aloni in der Hand hatte und dann wieder zusammengefaltet hat, der ist noch heute, man kann sich das anschauen, in Blut getränkt. Ein wirklich eindrückliches Objekt der Erinnerung an diesen Abend. Und zwei Tage später wurde Rabin unter großer Anteilnahme beigesetzt. Shimon Peres übernahm erstmal geschäftsführend das Amt des Ministerpräsidenten.
2: Ja, dieses Attentat war ein, ein großer Schock. Ich kann mich selbst noch gut an diesen Tag erinnern. Und vielleicht hat man damals auch schon geahnt, dass dieser Mord die Welt verändern wird. Ich meine, wir haben... Es gibt sehr viele politische Attentate im Laufe der Zeit. Aber dieses Attentat hat im Gegensatz zu vielen anderen leider auch sein politisches Ziel erreicht. Der Friedensprozess nämlich zwischen Israel und den Palästinensern ist danach gewaltig ins Stocken geraten.
0: Ja, das passierte zwar nicht von einem Tag auf den anderen, aber eben über einen langen Zeitraum. 1996 wurde dann ja Benjamin Netanyahu zum ersten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt. Seitdem ist er Siedlungsbau, die israelische Siedlungspolitik ja stark intensiviert worden.
2: Ausgerechnet Netanjahu, der größte Gegner des Friedensprozesses, gewinnt die nächste Wahl nach Rabins Tod. War das nicht im Grunde schon der Anfang vom Ende des Friedens?
0: Ja, ganz so vielleicht nicht. Es gab danach ja noch mal Ansätze mit dem Abkommen von Y, dass einerseits die Palästinenser ja zu einer Nulltoleranzpolitik gegenüber Gewalt und Anschlägen verpflichten sollte. Und andererseits auch einen Teilabzug Israels aus dem Westjordanland -Fest festlegte. Das Abkommen hat nur einen Fehler, es wurde sozusagen nie umgesetzt. Der israelische Ministerpräsident Ehud Barak flog dann im Jahr 2000 nochmal nach Camp David, ebenso Yassi Arafat. Da war sozusagen so eine Art Neuauflage der Gespräche von Camp David, die wir am Anfang schon kennengelernt haben, damals zwischen Sadat und Begin ähm, geplant. Da sollte über eine langfristige Perspektive für die palästinensischen Gebiete verhandelt werden. Auch dabei kam allerdings dann kein Abkommen zustande. Und stattdessen begann im selben Jahr nach dem Besuch Ariel Sharon's auf dem Tempelberg die zweite Intifada. Das ist mittlerweile 23 Jahre her und wir kommen damit langsam zum Schluss ähm, und wollen einmal den Bogen in die Gegenwart schlagen, was ist denn von den beiden Friedensschlüssen von 1979 und 1993, über die wir gesprochen haben, geblieben? Und wie ist es heute um den Frieden in Nahost bestellt? Ist ein neuer Frieden möglich?
1: Ja, das ist wohl die 1-Millionen-Dollar-Frage. Ich will mal einen kleinen Anfang machen. Zumindest einer dieser zwei Friedensschlüsse, das habe ich schon gesagt, ich sage es nochmal, der zwischen Ägypten und Israel, hat Bestand. Es hat zwischen diesen beiden Ländern keinen Krieg mehr gegeben. Auch der Frieden mit Jordanien von 1994 hat Bestand. Dafür sind in der jüngeren Vergangenheit andere Bedrohungen aufgetaucht. Der Iran ist vielleicht die wichtigste, der sich anschickt, eine Atommacht zu werden. Aus der Teheraner Machtclicke sind regelmäßig Vernichtungsdrohungen gegen Israel zu hören. Außerdem unterstützt das Regime die Hamas und die Hezbollah mit Geld und Waffen. Ist ein Verbündeter Russlands. Und der Iran hat vor kurzem, es war in den Nachrichten recht überraschend, diplomatische Beziehungen zu seinem eigentlichen Antagonisten Saudi-Arabien aufgenommen. Das kann alles der israelischen Regierung ziemliches Kopfzerbrechen bereiten. Trotzdem glaube ich, dass zumindest mit den Palästinensern eigentlich ein Frieden möglich wäre. Das klingt jetzt vielleicht unglaubwürdig, ich glaube trotzdem daran, zumindest ein Modus vivendi. Der Nahe Osten ist da für immer für eine Überraschung gut. Das sollten unsere heutigen Beispiele von Sadat und Begin vielleicht gezeigt haben.
2: Ich bin etwas skeptischer, Markus. Zumindest ist von Rabbins Frieden mit den Palästinensern wenig geblieben heute. Ganz im Gegenteil, viele Beobachter erwarten eine dritte Intifada. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, wie soll man sagen, die ist chronisch geworden. Es sind immer dieselben Muster des Anschlags und Gegenanschlags, der Rache und Vergeltung. Im Nahen Osten nährt die Gewalt die Gewalt. Und mir fehlt im Moment ein wenig die Fantasie, um mir einen Frieden vorzustellen. Und die Frage wäre ja auch, wer soll ihn denn eigentlich schließen? Die rechtsreligiöse Netanyahu-Regierung hat offenbar kein Interesse daran. Sie versucht im Westjordanland eigentlich immer neue Fakten durch Siedlungsbau zu schaffen. Und auf der anderen Seite stehen die Palästinenser, die seit Jahren im Grunde keine handlungsfähige, gemeinsame Regierung haben. Mahmoud Abbas und die Autonomiebehörde haben schwindenden Rückhalt in der eigenen Bevölkerung und im Gazastreifen regiert ohnehin die radikale Hamas, die Israel das Existenzrecht abspricht. Sieht heute aus meiner Sicht eher so aus, als hätte sich dieses Zeitfenster für eine Zweitstaatenlösung, das es ja mal gab, über das wir gesprochen haben, eher geschlossen. Und auch das haben wir heute, glaube ich, gesehen, wie wichtig nämlich die USA als Friedensanbahner waren, bei beiden Friedensschlüssen, über die wir gesprochen haben. Aber die Rolle der USA heute im Nahen Osten ist eine andere. Der Einfluss der USA ist deutlich geschwunden. Das haben wir schon im Syrienkrieg gesehen. Und für die USA stehen mittlerweile andere Konfliktherde mehr im Mittelpunkt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber vor allem Chinas Expansionsstreben im Pazifik. Trotzdem, Markus, würde ich dir etwas Recht geben äh, und auch Recht geben wollen. Äh, es hat in der Geschichte des Nahostkonflikts, und darüber haben wir gesprochen, tatsächlich mehrfach unerwartete Kurswechsel gegeben. Und es kann sie wiedergegeben. Die Geschichte läuft auch im Nahen Osten nicht auf Schienen. Es gibt immer Kreuzungen und andere Wege. Und dann hat der Frieden vielleicht eine Chance. Ich glaube, das Schwierigste ist der Anfang. Und ich glaube, in dieser Hinsicht kann man etwas von... Rabbin und Arafat lernen, nämlich wie man mit kleinen Schritten anfängt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und Vertrauen aufzubauen.
0: Hoffnung macht ja vielleicht auch, dass Rabin auch lange Zeit nicht an einen Frieden geglaubt hat, aber dann kam der Moment eben doch. Und das betont er auch in seiner letzten Rede kurz vor seinem Tod auf der besagten Friedensdemonstration und das soll heute auch unser Schlusswort sein. Ich war 27 Jahre lang im Militär. Ich habe so lange gekämpft, wie der Frieden keine Chance hatte. Jetzt aber gibt es eine Chance, eine große Chance. Und wir müssen sie ergreifen.
1: Ja, das war, wie war das nochmal, auf dem Zeit Online Podcast Festival. In der nächsten Folge wird es dann um die Geschichte der deutsch-ukrainisch-russischen Beziehungen gehen. Bis dahin. Vielen Dank.